0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你们开啥开啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听这一期的九言九语，我是叨叨，我是七七。今天我们打算聊一下东京系列。东京系列是什么呢？就是之前我和七夕都看了，呃，都分别在先后看了呃《东京贵族女子》这部电影，然后我们都觉得非常喜欢里面的很多情节，让我们也很感慨。因为同样都是东京开头的，呃，我在很久之前看了《东京女子图鉴》。呃、嗯，然后之前一阵，嗯，因为想到要录这个主题之后，就想到又有《东京男子图鉴》，所以我就我们两个就商量着这三部剧，感觉都很能反映一些现实情况，而且《东京女子图鉴》不是又拍了很多国内的，嗯，叫什么，《北京女子图鉴》嗯《上海女子图鉴》。对复制版嘛，就当时刚拍出来《上海女子图鉴》，我好像还看了，但也也是好多年前的事情了。刚开刚开始就是有那个《北京女子图鉴》和《上海女子图鉴》出来的时候，我就很气愤，因为我就想说，为什么不拍点什么《成都男子图鉴》《沈阳男子图鉴》《上海男子图鉴》，不是很有趣吗？为什么就只拍女人？可能看电视剧的女生会比较多，我就我不知道，也可能不允许我们这样调侃男性吧。就是说，看他们一步一步怎么走上人生巅峰，这个中间的秘密过程是不能让大家知道的。<笑><笑>有可能吧？嗯，反正因为这这两这些剧里面，我看的时候，就是我看《东京女子图鉴》的时候，我打从第一次看，一直到前前两天准备这期节目又重看一遍，其实我对女主都是没有什么价值观和人生追求上的共鸣的。就是我能理解有这样的一类人存在，嗯、但是我好像没有像他这么努力地去追求过他想要的那些东西
1: 。不过你所生活的城市上海应该有很多很多女生都是，女生和男生应该都是在追求这样的生活
0: 。对对对，是是是
1: 。我们要不要大概讲一下，就是这三部剧到底讲了些什么呀？嗯，好呀。嗯，你要先讲一下东京贵族。对，东京贵族女子，对对对，我太说声对不起，我有点怀疑人生，到底叫什么名字？因为他绕了。嗯，我还挺喜欢这部电影的，就是我应该是前两个月看的吧。我感觉这个电影就是他的利益，就一开始听到这个名字的时候，其实就不会抱太高的期望，就感觉，嗯，可能会是一个非常嗯陈词滥调的故事。
0: 啊，你想象的觉得可能是什么故事？故什么样的故事
1: ？有可能就是讲，就是一个上流女孩生活怎么跟几个帅气的男人<笑>纠纠缠之类的故事吧，<笑>或者是要不然就是一些搞笑片之类的。嗯
0: ，但我当时看到这个题目，我就觉得贵族好像还挺不常用的。嗯。嗯就是也有一些影评啊什么之类的都讨论过这个词的用法。反正我点进去看了一下，发现它是一部 girls help girls 的电影，而且我也很喜欢，就是其就是那个贵族女孩们鞋卖，所以对它这是一个很简单的故事。我其实还在那个手机上看了原著的小说，因为众所周知，上海现在什么都买不到，也不可能买到书，所以他。他的电影基本上就是跟原著的剧情都是一样的，因为原著就是一本感觉是本很小很小的书，他确实讲了，呃，一个贵族女子，但是没有和很多上流社会的男子的故事。嗯、呃，影片就大概是以女主一系列的，呃，疯狂想结婚，然后疯狂相亲失败，遇到了心仪的。嗯，比他阶层甚至还稍高一点的男性和他结婚，然后，但是最后最最终还是发现婚姻跟他想象的完全不一样，并且在他的、呃、朋友的帮助和应该叫什么点醒之下，反正他脱离了他原来所在的贵族生活。嗯
1: ，但我觉得我们可以展开来讲讲，因为我觉得这部剧的。你光这样笼统的讲一下，可能大家没有办法感受到它的好
0: 。对对对对对对对。
1: 所以很打的是。我觉得第一部，第一部就拍的，嗯、就是第一幕就拍的已经非常好了，就是他们，呃、一家应该有三代人在帝国饭店吃年夜饭的场景，就其实已经还挺耳目一新的。嗯
0: ，但是同时也会让你看到窒息。<对><笑>就我们虽然不会不会在那么豪华的酒店吃年夜饭，但是中间的很多对话感觉还是熟悉的。
1: 对他第一幕就是讲的，呃，华子坐在出租车里面，然后司机开始跟华子聊天，就说：“哎呀，就是这个期间的东京就，就可能大家都会遇到吧。如果你生活在一线城市过，就是在过年过节期间，一线城市忽然变得非常冷清，然后就全变成只有 local 在的这种情况。然后第二幕也就是华子跟司机这样的一个对话吧。”然后司机就说自己其其实也不是来自东京的、啊，让他觉得啊、呃，你能年夜的时候来帝国饭店吃饭，一定是家里是豪门之类的吧？
0: 其实也算是
1: ，嗯，对。然后他就去了那个餐厅，其实餐厅看起来的布置是比较简洁的，应该是那种日式的富贵范我不
0: 知道，反正就是看起来很精致，但是也不会过于夸张。对它其实有一种，比如说你去了一间已经装修十年的五星级酒店的那种感觉
1: 。嗯，是的，就看起来很大气，但不会让你觉得有那种暴发户一样的闪闪发亮，嗯、不像 W 酒店，就是你一走进去觉得眼睛发昏，因为所有东西都在闪着光
0: 。对，在我记得在电影里有没有说，在书里是明确有这种鄙视链的，就是。嗯华华子作为就日本 old money 的一员，是非常鄙视就是新开的外资高级酒店的不灵不灵的那种格调的。他是非常为自己是这种 old money 一族而骄傲的。对对就我们只去这种精致、呃，有品味、有档次、历史悠久对的地方
1: 。对他们就在这个地方吃年夜饭，然后。也可以看到他们吃的菜品都非常的精致，嗯、哦，对，而且食材也都很高级。但是大家聊天的话题就还挺现实的，比如说他去，呃，就是吃年夜饭的可能有一家三代人吧，应该是他的姥姥，是是是，嗯、对，他的姥姥和他的三个女儿，然后还有女儿们的孩子，还有包括应该有孙子吧，对吧
0: ？对，有他大姐的儿子，四代人，对对对。嗯
1: 然后他们就在那边就是聊吃的内容，这个时候华子到了，然后大家就开始问他为什么没有带未婚夫未婚夫来，然后他就说我的我刚跟他分手了，他不想跟我结婚，然后我本来想说作为家里人应该这时候会去安慰他，但是这时候家里人就非常简短的说了一句事已至此，多说无益。你是时候应该考虑一下跟某个医生的婚事了。<笑><笑>我就觉得，<笑>哦，就是这样。短短的一个场景，其实就已经很清楚的交代了他的处境和这个家庭的背景。还有后面
0: 他们一起拍那个家庭合照，也让我觉得很深刻，印印<对>就是印象很深刻，因为那个场景是特特别压抑的，我觉得。就是他当然是一件很有仪式感，嗯、你会觉得是一件很有仪式感的事情，但是就觉得很，很至少华子的那个，就是他在那里面的处境感觉是特别压抑的
1: 。对，然后华子给人的感觉就是一个非常克制、文静，然后看起来很乖巧的女孩。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯在那个书里面，其实有很多对于他穿的衣服，嗯、还有他拿的包的。牌品牌的描写，但是因为这个是我的知识盲区，反正总之就是都是高端品牌中的高端，就是对，但是也不是很张
1: 扬那种，嗯，就你不会看到他满身 logo， 但是你觉得他穿的用的都是很好的材料，嗯
0: ，对，对。
1: 就是 old money 的象征，就不会用那些就全是大 logo 的，<笑>就像金卡戴珊那种，就身上穿满 logo、uh, 特别张扬那种，这是可能是 old money 所唾弃的吧？
0: 对对
1: ，总之华子的家庭就是一个开大诊所的，是吗
0: ？他们开大诊所，你说的，你把人家一下子说整医
1: 院是整形医院吗
0: ？骨是骨科医院。他们家是开骨科医院的，嗯、然后因为华子的二姐，就是因为他们家是姐妹三个，就不能继承这个医院，也不是说不能继承吧，就是首首先大姐是做了家庭主妇，然后二姐是做医生的，但是是做皮肤科医生的，所以也不能继承他们家的医院。嗯、所以说，为什么刚才就是七西,西讲到会开玩笑说你是时候考虑一下嫁给医生了，就是因为他们想让华子嫁给一个医生，然后可以来继承他们家的医院。
1: 嗯，然后电影里交代就是华子当时是二十七岁，对，对，所以其实对于东亚人来说，<笑>应该过了二十五岁就会有人催你结婚了吧
0: ？对，就很着急，就
1: 你的窗口期其实很短，因为过了二十五岁就会开始有人催你结婚，然后到了。三十岁以上，感觉你的竞争优势就越来越下降，所以你的窗口期只有五年，你要在这五年找到合适的人，<笑>并且嫁给他，就其实还任务还挺紧的。我我觉得
0: ，对，就好像过了二十五岁，马上你就会被四舍五入到三十岁，就你二十五岁零一天，你就等于三十岁了，你就得特别着急才行
1: 。对，感觉好像你过了三十岁以后，介绍给你的就是一些所谓的那种，别人挑剩下的，我不知道这样说<笑>合适吗？因为我我自己家里有一个就是亲戚，那个姐姐就是说三十岁以后别人介绍给她的就一般就是那种，要不然就是长相奇丑，要不然就是性格很奇怪。然后等她过了三十五岁以后，在别人介绍给她的就是都是已经，比如说离过婚呀，或者是有过什么，嗯，就是其实。他本人是没有任何变化，甚至他的事业是蒸蒸日上的。但是别人介绍给他的人，就是，呃，如果我们真的要物化人类的话，就是质量是越来越下降
0: 。在婚姻市场上，市场上就是女性的年龄感觉就是金筹码，就是感觉是，就算你三，就算你比如说你三十七岁了，然后你看起来还是，就因为你保养的好，或者是对自己比较用心，你看起来还就是你还是跟二十七岁一样。你也是一个很有品质的女生，但是你仍然只能卖出三十七岁的价格
1: 。嗯，是的，就对于东亚人来说，好像都是这样的吧？嗯，嗯，也可能不<对>不限于东亚了，就是欠发达地区可能都是这样
0: 。对，我看到这一点就也让我觉得还印象挺深刻的，嗯、就是而且是。电影的前一小半部分花了很大的篇幅来讲华子有多么着急结婚这件事情
1: 。对，他就是家里人有给他介绍很多人，然后他的朋友，包括他的美甲师，分别给他介绍了一些各种各样的男生吧。就是里面好像有一共出场过四位男生吧。就是一开始是一个很奇怪的，就性格很怪异的医生。嗯嗯。比如说会拿。呃，相机怼着华子的脸拍， oh. 然后会就是行为举止非常的奇怪，让人感觉很害怕的那种。嗯，然后第二个好像是他大姐还是二姐介绍给他的，嗯，对
2: 对对，个二姐好
1: 风流很风流倜傥的社会精英，这种人显然他是不想结婚的，他可能就是一个海王吧。然后不是海王吧，是你的海王，<笑>就是他非常的自以为是，而且有一些好色。比如说，当华子说自己喜欢爵士乐的时候，他就会说：“哦，那你肯定不是自己喜欢爵士乐，肯定是你的某一位前男友喜欢爵士乐，所以培养起了你这个品味吧。”就是他不认为女生是有自己的主体性，是可以去喜欢这种好像有一点。所谓高级的音乐，就他觉得女生只能作为男生的附属品。对，而且就是他也很不屑于华子没有工作这件事儿。你对他
0: 有问他你工作是什么，然后他说现在没有工作。
1: <对>哦，对，好像是在帮助呃帮家里做事之类的
0: ，就是帮家里做事，你就觉得是一件上个世纪会说的话
1: 。对，然后那个男的立马就表现出了很不屑。而且就是这个时候，好像有一个穿红色短裙的女子从旁边路过，然后那个男的眼神就直接飘过去了。嗯嗯，嗯嗯我觉得她是一个就非常不在乎像华子这种女生，因为她本身可能家世也比较好，然后可能工作能力也比较好，她也不在乎钱，所以在她看来，华子就是一个可能就是一个嗯小绵羊，然后很无趣这种
0: 。对，他应该就像是。嗯，我觉得我们要一步一步讲，还是交叉着讲？因为我老是能想到另外两部剧里面的东西。就是我觉得他就特别像那个阿雅，《东京女子图鉴》的女主，在来了东京几年，搬了一一次家之后，想结识的那种男生。对，就是所谓的商社精英。对对对，是的，是的，就想想必他年年入也有。比如说一千万日元以上等等什么之类的，我觉得让我印象最，就是从华子的角度来说，让我印象最深刻的就是他在居酒屋见的那个小哥。对
1: 对，就第三个，就是从就美甲店的美甲师给他介绍的男生。对我本来以为这个男的会比较靠谱的，因为个美甲师，对那个美甲师好像很认真的在给他介绍，
0: 对，结果
1: 他就基本上没跟那个男的怎么接触就被吓跑了
0: 。对。吓跑的原因，一个是他觉得他不认为一个男生可以那样，其实也不算粗鲁吧，就就是很随意的跟他讲话。第二，他完全不能接受那个厕所的马桶，对他们见
1: 面的地方是一个有点类似大排档一样的居酒屋，对吗？对对对对，然后就人坐的很满，然后就属于那种平时我们会去的。<笑>
0: <笑>对我就觉得就是我们平时会
1: 去的那种聚餐，<笑>就是桌子摆得很密，然后你的那些调料什么都会摆在桌子上。如果你点了一个东西觉得哎呀不够咸，你可以自己加点酱的那种地
0: 方。嗯，对对。对但那个厕所确实有点夸张，我平时去的大排档也不至于不
1: 。对，它是一个男女会用的那种厕所，而且一般就是像这种地方，可能厕所也不会就。每个小时都有人打扫，可能就是会，呃，一天开业的时候打扫一下，结束打扫一下这样子。嗯、所以中间的时候，因为用的人很多，就很脏，然后上面会滴的尿液啊、头发、烟头啥的，就是看起来很不 decent <对>。就对于像华子这种上流社会的，也，嗯、呃，她应该算上流社会的女生。他算的，我觉得她算的。对对，来自上流社会的女生，就是一直家境很优渥，从小都被娇宠。长大的女生来说，这就是一个应该算是一个震惊的点吧
0: 。对，我觉得是完全超出她的认知的，她应该没有想到过会有这样的厕所
1: 。对她完全属于落荒而逃，就他<是>因为她是衣服上沾了一点那个桌子上的酱料，然后她就很慌，就说要去厕所去呃清理一下，结果见到马桶那个样子，她就直接冲出来打车跑。<对><笑><笑>他应该真的很很很慌吧，因为那当天他打扮的确实还挺精致的、哦
0: 。对，这就让我想到我特别喜欢的一篇论文，嗯、<笑>那篇论文的标题就叫《Come Home to Love and Class》，就他把 “class” 当做一个动词来用。我特别喜欢这篇论文的标题，就是回，就是我们回到家来谈谈爱，同时来谈谈阶级这件事情。就是爱从来都不是跟阶层阶级无关的事情，嗯、它完全就是跟这个就是相互就是交叉的一种关系。我觉得就是在华子在居酒屋相亲的这一场戏里面就表现得特别特别的明显
1: 。对，就是如果两个人的社会地位相差太大，这个时候感觉确实是会有一些困难吧。嗯。
0: 对，而且特别是在这种女上男下的条件下，就非常难。像《东京女子图鉴》的女主，在碰到和服店的老板，处于这种女下男上，我不是在描述体位，在开车，就是处于这种女性的，嗯、呃，就社会地位比较低，但是男性的社会地位比较高的这种情况下，就。嗯，可以想象的会顺顺畅非常多
1: ，就司空见惯吧。而且男生一般会有一种那种长辈的态度，就是、说：“哎，你这个不懂，我教你。”对对。然后吃饭要怎么样？<对>这个食材很高级，你懂吗？对。但是如果是调换一下性别的话，感觉确确实会有点，尤其是他又这种处在深闺，很少跟外界的不同的地位的人打交道的话，可能他确实会有点慌。
0: 对，这就是为什么后来他碰到信一郎的时候，就如释重负，就简直碰到自己的白马王子一样幸福
1: 。对，而且这个信一郎其实也很妙，因为他家里面的所有家人，感觉唯一一个比较正常的就是他那个姐夫
0: 。啊哦,哦，是是，对对对
1: ，对就是那个姐夫，可能就是因为他很小的时候就认识这个姐夫了嘛，然后这个姐夫就，呃，像父亲一样，就是从小看着他长大，所以可能他们俩关系也比较亲近。然后姐夫也比较了解他，所以姐夫介绍给他的就是他应该姐夫是个律师对吗？嗯，就介绍给他的这个幸一郎就是他的同事，然后这个男生就感觉比较靠谱，嗯、然后他们预定的餐厅也还挺高级的，而且又是一个下雨的天气，就是一般浪漫的事情都会发生在雨天
0: 。对
1: ，比如说你看乌迪艾伦》所有的电影，男女主相遇或者发生激情时刻的时候都会在。暴雨的纽约或者暴雨的巴黎，<笑>永远都是有雨出现的天气
0: 。对我不知道你觉得怎么样？我看到他们两个约会那个场景，我觉得如果换成是我跟这样的男生约会，我应该还就是相当于我进入了一个我不熟悉的阶层，我应该还挺紧张。
1: 嗯，但是我觉得新一郎就是点的那个，因为他们刚开始坐下了以后，然后。服务员就说你们要点什么，然后那个男生就直接说我点一杯啤酒。嗯嗯，我觉得这个就还挺有趣的这个点，因为一般像在这种高档餐厅约会的话，嗯、一般都会点葡萄酒，对吧
0: ？我以为是点来瓶 whisky， e
1: 不会啊，约会的时候肯定都是 wine 啊，不会有人点什么鸡尾酒、烈酒。我觉得在这种情况下点，如果在日本点日本酒或者是点葡萄酒都是比较。理所当然的，但是这个男生却点了一杯扎啤。嗯，对，所以我觉得就是，其实，在他心目中，华子就跟扎啤一样，嗯
0: ，就是一
1: 个他能触手可及，然后很平平无奇的一种饮饮料
0: 。就是幸幸一郎的态度是一直很轻松的，他在来这场相亲。嗯、对，嗯、然后就就刚才说到的那个，嗯、呃，林就是那个东京的女子。在跟他的和服店老板相，呃，第一次吃饭的时候，他们也是去了一个这样的餐，很高级的餐厅。嗯、呃，在去的路上，老板因为嫌《东京女子图鉴》的女主的鞋子不好，就还还给她买了一双新鞋，就说你穿你自己的鞋会给我丢人，嗯、然后就让女主换上他给她买的鞋，然后到了餐厅里，然后他就。用一种很体贴的语气说：“今天的菜就由我来点好吗？”因为，然后，然后女主就如释重负的说：“好的。”然后他就开始唰唰唰的点菜，然后点了 wine。
1: 那、啊、就是这种场合，你觉得喝比较正式的酒是合理的？嗯，对，所以我觉得这个细节还真的挺有趣的。他点了一杯扎啤、嗯。嗯。而且他们聊天的内容其实还埋了一个小包袱，就是他会说他特别喜欢一个电影，然后那男的就说啊，那我一定要看一看什么的。在就是电影的最后，他们要离婚。他没有看。对，在他们要离婚的时候，然后华子就问呃新一郎说：“我们第一次见面说的那部电影你看了吗？”然后新一郎说：“啊，哪部电影？”就是他其实完全没有把这件事当放在心上。对。他可能只是觉得华子是一个合适的结婚选手，对，他可能只是觉得华子又就是家庭背景跟他也比较合适，然后可能看起来又很很好掌控，而且华子明显是喜欢他的
0: 。对对，我觉得在信一郎这样，<对>因为信一郎的家应该是比华子家的阶层要更高一些的
1: ，因为他们家对,他们家
0: ,对他们家应该是从比如说。几十、百八十年前就是搞这种商业贸易的，呃，然后就一直是一个大家族，嗯、呃，对。然后现在应该好像是他伯父是在从政吧，然后他后面的计划也是从政。我觉得在他眼里，女人就是分不同种类的，就是一种就是可可以结婚的女人，一种就是像这部电影的另一个女生一样是可以一起吃饭、聊天、上床的女人
1: ，对。
0: 就是功能性，都是都是工具人
1: ，<笑>也是就是他们的感情呃进展的比较顺利，然后后来就讲了嗯华子和新一郎约会的甜蜜场景吧，就明显能感觉到华子真的很开心，就比如说他们对，但只有华子
0: 在甜蜜，我觉得新一郎你感<对>其实感觉不出来他们两个之间有什么甜蜜
1: ，可能。呃，在刚开始的时候会有一些甜蜜，但有可能新一郎纯粹是为了钓他上钩，就是，嗯、<笑>对对对，表演出来的。因为对于这样的男人来说，他肯定、呃、从小到大经历过各种各样的女人，他早都游刃有余了。但是对于华子来说，可能他嗯、呃、相处过的男生都数量很少，而且可能他也比较克制，嗯、就所以相比起来，嗯，新一郎明显是那个高端玩家<笑>
0: 。对。而且我，我我记得书里有很详细的写到，就是华子也谈也碰到，是他之前谈恋爱的次数可能不多，但是他有认识过一些男生。一般的男生都是会在第一一两次见他的时候就很被他吸引，很愿意跟他在一起约会什么之类的，但是很快就会发现华子是一个多么无聊、让人觉得乏味的女生。就是书里面是写的特别明白的，就华子本身就是一个，她就是一个洋娃娃，而且是、嗯。并不是那种 AI 智能的那种的，他它它就是一个很传统的洋娃娃，它没有什么内核在在的，所以嗯，就是看到这里的时候，就感觉已经能想象到他结婚应该很难幸福吧。嗯
1: ，然后在他们俩交往的过程中，不是还提到过一些他们生活中的场景啊，比如说华子是住在松涛区，嗯嗯。嗯就松涛区的大别墅，据我所知，因为我之前有去过一次东京，就东京的租金非常的贵，就能在东京住大别墅，而且是独栋大别墅的话，家里一定是条件非常非常优渥的
0: 。对，而且松涛应该也是很有名的富人区
1: 。对，我查了一下，好像东京五大富人区就有，嗯嗯嗯呃，什么松涛、世田谷、涩谷、港区和千代田。对对。对对，然后宋涛在这里面都算是地价非常高的一个区
0: 了
1: ，嗯，然后那个男生家就更夸张了，甚至有自己的日式花园，<笑>而且还有自己的别墅，对吗？
0: 对，他对他是我记得是他祖父，然后他们家还有他伯父家是在同一个大院，就在同一个巨大的院子里，就太夸张了他甚至有自
1: 己的池池塘，还可以在池塘上打水漂那种。
0: <笑>这太夸张了
1: ，对，所以我觉得真的是应该说是那个男生是个贵族，应该是东京贵族男子讲的，应该是新一郎的故事。对，然后后来就是他们即将要 engage， 就即将要订婚的那一天，好像就是男生带女生去了他们家的别墅，对吗？嗯，然后在他们家的火炉前面，然后男生就向华子求婚了。
0: 啊、哦，去了他们在清去了他们家在清景泽的别墅
1: ，对对对，就是清景泽好像就是日本富人会度假的地方，嗯,嗯
0: ，对对
1: ，就在清清景泽的别墅，然后对他求婚了，然后华子就非常开心的答应然后他们就他们就一起睡了，嗯、对吗
0: ？对，应该是，我觉得睡了，呃，书书里是很明确的说睡了的，我不知道我我不太记得电影里有没有写了。哦，电
1: 影里面就讲到，就是他华子半夜穿了一个睡裙起来，然后拿着戒指在那边端详。嗯
0: ，
1: 对，就从这点我感觉就已经能很明显的感觉到他们俩的感情不平等了吧？因为华子很就是那种兴奋的睡不着觉的，但是男生就睡得很安稳
0: 。是的，可是其实看到这儿，我还是替我当时就是你第一次看这个电影的时候，我还是。就是替华子抱了一丝丝希望的，就是万一你碰到的是那个既门当户对又比较合得来的人呢？嗯
1: ，然后电影从这儿就开始有了副线，因为他再起来看那个戒指的时候，就看到<笑>呃新一郎的手机亮了一下， oh. 然后就是一个叫美纪的女生发了消息，好像就说我的充电器是不是在你那嗯
0: ，<笑>就这种
1: 非常亲密的对话。然后他还去，应该是去脸书搜了一下这个女生吧，然后就觉得这个女生还挺好看
0: 。嗯
1: ，后来电影就开始演演那个女生的故事了，对吗？
0: 对，因为书里也是这样子的，就是前面讲的这一段就开始讲美纪是怎么从一个小县城，嗯、然后努力学习、奋斗，然后到东京上大学的故事。嗯
1: ，美纪就是一个比较典型的小镇做题家。
0: 对对对对对对。
1: 对他好像就是出生在一个比较偏僻的地方吧，然后完全是靠着自己学习很努力，考上了在东京的学校。嗯，但是他们家庭就是比较困难吧？好像他，嗯、呃，他爸也没有工作，然后他妈妈是家庭主妇，他弟弟好像就是一个游手好闲的人
0: ，反正还挺窘迫的。对，肯定是很窘迫
1: 。对，就从他们家的年夜饭就能看出来，他们年夜饭好像就是。挤在那个小木桌子前面，然后吃的还是剩饭。然后他弟吃了两口就出去了。<对>然后他他爸好像还在那边看球赛。对，就是跟华子他们家比起来，在大豪华大酒店里面吃日餐就完全不同。然后这个女生好像就是后来家庭很窘迫，嗯、没有办法供她上大学，她就只好去做夜总会的陪酒小姐
0: 。对她，她去了，她去的是。庆应艺术大学，我记得就是庆应也是一个贵族大学。就是如果大家知道，嗯,嗯，正在停止活动的组合阿拉西里面的樱井翔的话，他就是从庆应幼儿园一一路念到庆应大学。就这样的话，就是美纪在庆应的校园里面所说的内部生，嗯、内部生就是都是这样从幼儿园一路念上去的，就是他整个成长轨迹都是在那个庆应。青影一条龙，青影一条龙的那个教育体系里，所以其实我记得电影里也有，就是美纪穿得很拘谨，然后表情也很严肃，但是有一群后来他知道是内部生在那边，就是你会感觉就是像你想象中的那种欧洲大学校园里的男生女生在那边嘻嘻哈哈，然后怎么怎么样的那个场景，他当时就挺受冲击的。然后书里其实花了很多篇幅来讲他怎么学习。做去酒吧陪客人喝酒，然后一步一步升级，然后去更高级的夜总会，嗯、呃，去跟更高级的客人喝酒。然后他本来其实去夜总会的目的是他想自己赚够学费和生活费嘛，他还是想继续念大学的。但是他随着他去的夜总会的等级越来越高，他发现自己的支出也越来越多。就是他需要不停地买新衣服，嗯、然后化妆，不停地识得自己去适应他新的工作环境，所以最后他还是辍学了。就
1: 对，他就没有上完学，然后就成了一个陪酒职业陪酒小姐，对吧
0: ？对，我就是看到这，就是看到说他其实本来是为了赚钱、赚学费和生活费，然后去打工，但是打打着打着，就是发现其实他。并没有说沉迷于那个灯红酒绿的世界，他只是说为了要在那个世界里生活下来赚钱，他就需要去买更多的装备。我觉得这一点看得我还挺心酸的。嗯，
1: 是的
0: ，对。
1: 不过后来他也经过他的客人介绍，然后慢慢有了自己的，应该是活动策划公司是吗？还是？成了一个职员
0: 他，他应该最开始就是在做职员吧，应该就在一个公司里打工， oh. 可应该但也是他的客人的公司。
1: 对，反正他后来就是穿的很干练
0: ，嗯、呃，
1: 跟信一郎共同出现在了一个聚会上，对吗
0: ？对对
1: 。对然后在这个聚会上，他们呃撞到了那个小提琴家，就是华子的同学，好朋友
0: 。<思>对
1: 。嗯义子就是一个看起来很干练，然后在国外有多年生活经历的一个小提琴家
0: 。对，这就是我最觉得最妙的角色。我觉得整个电影都因为义子在，嗯、就是变得特别鲜活
1: 。嗯，是的。嗯，义子第一次出场应该是他们一起参加同学聚会，然后其他的同学好像都结婚生子了，嗯嗯只有华子和义子是单身。所以他们俩就开始聊天嘛，<对>然后一子就说：“我不觉得就是一定要走这样的路，嗯、然后我觉得我有自己的事业也挺好的
0: 。”嗯
1: ，对，其实就是属于华子生命里不一样的一个声音吧
0: 。对，而且我觉得一子就是给了一个样板式的答案，就是作为一个女生，如果你发现你好朋友的未婚夫有别的女人，你要你应该怎么办
1: ？对，在这个聚会上呢，<笑>一子正在拉小提琴，然后拉小提琴，他好像就是。想偷吃一个马卡龙，对吗？然后被，嗯、呃，被美纪看到了，然后美纪就过去说想认识他。结果这时候他想留名片的时候，发现自己没有名片，他就直接很亲密的问新一郎说能不能借你的名片用一下？然后就这这点还挺妙的，因为他就拿了新一郎的名名名片的背面写了自己的名字和联系方式。然后这个时候就是义子就看到、嗯、，OK。就在明天的两边，就是一个是好朋友的未婚夫，一个是刚刚认识的这个女孩，嗯、然后他就觉得，哦，就大大概就知道发生什么了，然后他就约了，嗯、呃，约了这两个女孩一起吃饭，就她们三个女孩一起吃了一一顿饭，对吗
0: ？对，我觉得这个情节是，嗯，怎么说，就是我没有太想象过的，就是反正是国产剧里不会出现的闺蜜怎么帮你处理小三的。
1: 那种情节，本来想着说完蛋了，肯定要开始撕逼了，就
0: <笑>肯定要正房<笑><对>手撕小三。对,对,对我真很紧张，看他们几个要去喝咖啡
1: 。对，尤其是华子从包里，就他们见面以后，华子从包里拿出了一个白信封，拍在桌子上，我心想完了，<笑>肯定会说这是我的十万块钱，请远离我老公之类的。<笑>结果他
0: 说的是，这是两张木偶木偶戏的门票吧。就是他们家的人偶，<笑>人偶就是他们家应该是收集了很多那种日本人偶
1: ，啊， uh, 就反正说这是两张呃某个展的门票，然后你要不要去看？我就觉得好吃惊啊，他居然还带了门票，而且好像还是他妈妈准备的
0: 。对，那他可能就只是说去见朋友吧，嗯、然后美纪就一脸懵逼，说啥玩意儿？我们家从来没有摆过这东西。<笑>
1: 对，然后两个就是义子和华子就很吃惊，就是、说你居然从小到
0: 大都没有过这个东西吗？我们家好像每年都会更换啊什么对。对对。嗯、然后书里面写，对这一段写的特别详细，就是义子，嗯，事实上应该是先和华子长谈了一次，就刚跟他说他认识了义子这个女生，嗯、这个女生应该是和新一郎有一些亲密的关系，然后他是嗯约了。美纪提前一小时到咖啡厅先见面，然后在那段时间他们长谈了很多。嗯、他有跟一子，呃，不是不是，对，就是一子和美纪，呃，讲了很多有关女人的道义这件事情。嗯嗯，就是他，我觉得我理解他所说的这个女人的道义，就是意思就是我们都不是那种会为了一个男人就要开始撕逼的女人。女人和女人之间也是有，嗯、也是要有道义的。就之前发生的事情，其实也都是可以理解的。嗯、但是我们现在把这件事情处理好，这就是女人之间的道义。
1: 嗯，是的，就就是这一段，就宛如爱情神话里面的那个妇女大会一样，就是还蛮颠覆的。Oh. 你本来以为他们之间会是那种雌竞的关系，会互相开始撕破脸，开始问候祖宗，但是其实不管是爱情神话还是。呃，东京贵族女子也好，就是你能感受到女性和女性之间也是可以互相理解、互相包容，<对>并且支撑对方的
0: 。对，而且我觉得美纪也是人间清醒，因为她应该很清楚的知道自己幸一郎绝对不会和她结婚。嗯、呃，<对>这就像呃，就是《东京女子图鉴》最后的时候，呃，就是那个女主的插画店的朋友给她介绍了一位男士。然后他就去和，就是就介绍那位男士是港区出身，就是现，就是如果大家听到“港区出身”这四个字，就代表这个男人绝对是东京贵族男子。<笑><笑><笑>然后，然后就是《东京女子图鉴》里面的那个阿雅，他就去见了这位东京贵族男子，然后聊了一下天。嗯，就是他感觉中规中矩吧，并没有说特别的动心或者是什么的。嗯、呃，但是他回到插花店，再和那些太太们聚会的时候，就给他介绍这位东京贵族男子的朋友，就问他感觉怎么样。他说，嗯，然后阿亚就说，我感觉还好，觉得如果作为结婚对象的话，是一个不错的选择，考来考虑的还是一个不错的选择。然后其他的太太们就愣了两秒钟，然后就马上把话题转移到其他的方向去了，就说我们店要进什么花啊，我们下次可以搞什么什么课程啊。然后后来他又和这位贵族男子见面的时候，这位这个这个男的就很明白的、明确的跟他说：“我是不会、绝对不会考虑和你结婚的。嗯，我不是不结婚，是不会和你结婚。我们港区的人只和港区的人结婚。
1: <笑>”这个就让我不得不想到你所所在的上海了。<笑>嗯，我我我感觉就是其实，呃。我们要分浦东和浦西来讲，就是我觉得浦西的上海本地人其实也还挺这个圈子也还挺封闭的
0: ，应该吧，嗯，对，我们发族界的人只和发族界的人只会<对>。
1: <笑>对他们可能就比如说静安区的只会找他们看得上的那几个区
0: ，对，肯定不会找崇明岛了。<笑>
1: 对，因为我记得当时我在上海上班的时候，我所在那家外企的上海女同事就有时候会开玩笑，会说：“您可以可以香港，不能乡下；可以外国，不能外地。”嗯，对，就是会有很明确的这种标准嘛。你肯定要是找比自己的阶层要，就起码是要相等的。你肯定不是不能找低于自己阶层的这种伴侣的。嗯。
0: 我觉得在大叔的同事里，因为有很多本地人嘛，因为他们是一个事业单位，我觉得好像确实这种情况还挺就不能肯定不能说是百分之百，但我感觉也有百分之七八十，就在比如说跟比我在大几岁的人中间，就在三三十几岁现在可能已经结了婚生小孩的人中间，感觉这种情况还是居多的
1: ，就上海本
0: 地人还是和本地人结婚在、嗯。嗯
1: 对，我觉得这种地域性的限制确实还比较严重。比如说，呃，你比如说上海本地人可能会说上海话，然后比如说，嗯、呃，广东的和呃，香港人就讲粤语，就这种语言的障碍，其实确实会限制两地通婚吧？我觉得，
0: 我觉得会吧。就像你要是有一口南方口音，你在沈阳也会被嘲笑啊
1: 。对啊，就像你操着一口东北话，<笑>你去广东也会被人嘲笑啊。
0: 对我觉得语言真的是个大问题
1: ，一个是语言，还有一个就是生活习惯，其实差距也会非常的大。对，比如说
0: 我，甜粽子咸粽子。嗯
1: <笑>、呃，这也是一方面吧。另外一方面，比如说，嗯，喝咖啡这件事对啊，你看在上海，就你不喝个咖啡，反而觉得你还挺奇怪的，除非你有一个合理的原因，嗯、比如说你咖啡因过敏啊什么的。就大家可能会原谅你<笑>，但大数大多数人可能都会觉得喝咖啡是一件非常正常的事情吧
0: 。对，说到这个，我就觉得，因为我也在上海，比如说采访一些叔叔阿姨，我也有我有约过他们去咖啡，就去咖啡店，就是你会凭目测的感觉以及聊聊天来推测一下他可能会不会去咖啡店。或者是比如说出出去吃下午茶这种地方，然后我觉得这件事情是完全 OK 的。然后我回沈阳采访的时候，我说要不我请他们去麦当劳坐一下，我妈都觉得特别离谱。我妈说就在小区楼下那个摊上坐一下就行
1: 了。<笑>对，我觉得如果你生活在上海或者有过在上海生活的经历，你都会觉得。呃，如果你喝咖啡，然后包括女生抽烟或者喜欢喝点酒，都是非常正常的。但是假设这样的一个女生，嫁给了一个山西农村的男生
0: ，哦，那太简单了吧
1: ？对她可能甚至就都没有使用过茅厕。<笑>就如果她回男生的老家，<笑>然后闹着要喝咖啡的话，肯定会被大家当做就是非常的娇气、很作之类的吧
0: ？会吧。我建议大家也不要为此，就是被这个人吓到。就是你可以，就是厕所可能没有办法解决，但像咖啡这种还是可以解决的啊。我第一次回大叔老家的时候，我连柠檬我都是自己带着的，<笑><笑>因为我、啊、要作为一个在早上起床之后比较精致的女孩，我早上起床之后要喝柠檬蜂蜜水，然后再喝一杯黑咖啡。
1: <笑>那你真的是非常精致。<笑>嗯，其实我之前就是回老家，就农村嘛，然后也尝试过带三顿半，后来发现就是老家那个水它可能比较硬，冲出来的黑咖啡甚至也很难喝，所以我就放弃了。Oh. 就是我其实还是一个适应能力比较强的人，但是如果你的生活习惯已经非常固定了，你这个时候去到一个新的环境，你可能还是会有呃这种文化差异。比如说，就我想到一个相同的经历，比如说中国学生。很多时候会有睡午觉的习惯，但是在英国人眼里，就睡午觉是一件很奇怪的事、嗯、就是我记得当时有同学，比如说中午十二点多吃完饭，就会想在课桌上趴一下，然后这个时候就会有其他同学过去很关切的问他 ：“Are you okay？” 因为就会觉得他是不是病了
0: 。对，而且我、嗯、我记得我我记得在英国的时候，经常十二点多还在上课哎，好像。
1: 对，大家是没有睡午觉这个习惯的。嗯
0: ，
1: 而且我觉得好像在在英国这个语境下，喝一杯也是再正常不过的事情
0: 了。是的,是的，是
1: 的，就是连我们就是教授约大家讨论一些课题相关的事情，也会约在酒吧。就但同样的事情，如果挪在，呃，我不知道，可能二三线城市的话，大家都会觉得哦，还挺奇怪的。
0: 特别是对做对对女生来说就挺难的吧？就你会被冠上你是女酒鬼这种明显是贬义的称号，很很很有这种风险就特别大
1: 。是还会说什么女公关、女海王之类的吧？<笑>就觉得你如果爱喝酒，一定是私生活很淫乱
0: 。嗯，对
1: 。就你不能单纯的只享受酒这件事你一定是要把它作为一种途径去做别的事情。
0: 这就是哎，也不知道是想象力太丰富还是想象力太狭隘
1: ，嗯，搞不懂。我我们是怎么就是扯到面<笑>这么远？我有点想不起来了。嗯
0: ，那我们还还是说回到这个电影，我们还是以这个电影为线索来说
1: ，就是、嗯、哦，对他们，嗯、哦，我们刚才聊到了他们三个人在咖啡厅见面。嗯
0: 嗯。哎、嗯，我<诶><笑>都实话了啊。说到呃，然后就是在美纪这一段情节里也有。写到他回老家的那个片段，嗯、呃，你就会看到他一回一回到家，就他们家真的是都不是说，比如说，嗯、呃，什么大阪，什么这种还是比较区域性的大城市，或者你能叫出来名字的这种城市，札幌什么这种地方都不是，就他真的是一个小镇子，就是就是他好像出去走走就是。嗯，就感觉是甜，就感觉是甜地的那种感觉。哎，我是不是记串了？我是不是想成《多年女子图鉴》了？反正我就记得，就是美纪的家里真的是很朴素的。然后她一回家就会马上换上就是运动裤。然后比如说书里面有很详细的写，就是她弟弟开车去火车站接她，然后她因为要回家参加同学聚会，所以就是一副东京人的打扮。回到老家，然后他弟弟就说：“你怎么穿的？”大概意思是你怎么穿的这么伤风败俗，反正什么之类的。嗯嗯嗯。然后嗯，就是我记得是有这样的场景。然后我觉得这个就是美纪，完全就是《东京女子图鉴》里面的阿雅，就完全就是《东京女子图鉴》里面的女主啊！嗯、我觉得就是他们两个的相似点太多太多了
1: 。嗯。嗯，我还记得，就是每季回去参加同学聚会的时候，喝多了以后，然后就有一个男同学过来跟他说， oh. 呃，我们要不要就是去旁边的酒店来一炮
0: ？对他，他说我我开好房间了，然后对，可能大家都知
1: 道他是做陪酒小姐的，所以就认为她是一个很轻浮的女生，然后男同学就直接过来邀约，嗯，还是说什么别装了，要不要一起睡觉之类的这种话。
0: 然后这个男生还很骄傲地说：“我结婚了，嗯、呃，但是你看，我还告诉你我结婚了，然后我还想跟你约一炮，我是不是很诚实？我是不是很了不起？你，嗯
1: ，就很窒息
0: ，对，就让人觉得很无语
1: 。然后也讲到他跟新一郎的故事吧，嗯，其实他们开始的也挺单纯的，就是借。”笔记在大学里上课的时候，然后新一郎没有记笔记，问美纪去
0: ，对
1: 对借笔记，然后后来就是美纪一直借这个男生，后来在夜总会又碰到了，然后两个人就在一起了。嗯，就新
0: 一郎记得他的笔记，新一郎记得他的笔记就再也没有还他。对，但是我,我还是不能接受的，不是记笔记不还<笑>这很过分吗？
1: 这对于新一郎来说很正常吧，因为他觉得自己是一个特权阶层，他做什么事都是正常
0: 。那如果是我的话，一定要去要回来的吧
1: 。但他后来不就去夜总会打工了吗？他也没有机会回学校、哦是是。对，就
0: 后来他们就是以另外一种身份在校园外面碰到的
1: 。对，但是新一郎好像对对美气也只是那种算是一个发泄口。
0: 我觉得他喜欢美纪这种很拎得清的性格，就是就美纪陪他，比如说去跟朋友聚餐啊，或者是和一些稍微正式一点的场合，美纪都是一个拿得出手的女伴。但是美纪又不会以说女友的这种身份自自居，就是来要求他做这个做那个的。所以新一郎就觉得跟他在一起很舒服。嗯
1: ，对<实>我还有印象很深刻的一个点就是。新一郎也有带美纪去自己的度假别墅
0: ，
1: 嗯，然后在他们上完床之后，呃，美纪就开始剪脚指甲。是的，这对、啊，然后这块就特别搞笑。然后新一郎就说：“我好像从来没有见过女人剪指甲。
0: ”对，你就会觉得在他的在他们贵族的世界里，女人都是不剪脚指甲的
1: 。对啊，我之前看另外一个剧，就是《了不起的麦瑟尔夫人》嗯。嗯，里面那个 Mazo 她也是，就是每天都要等到她老公睡着了，然后再卸妆，然后第二天要趁她老公还没起床，要赶紧要全梳妆打扮好，就是她老公看到她永远都是一个非常呃万事俱备的形象，就永远不会见到她邋里邋遢的样子。所以像剪脚指甲这种不可能很优雅的动作，就更不可能在自己的伴侣前面做了。所以新一郎很惊讶，就是每季可以。那么自然的在他床旁边剪脚趾甲
0: ，这不是道明寺安上山菜吗？就没见过这样的女的，就是就就一个女人还能这样，就是也觉得很新鲜。
1: <笑>对他可能从来没有见过这么原生态的女
2: 人。<笑>